0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, aquele seu podcast gostosinho sobre música que tá aí semanalmente trazendo assuntos interessantes para vocês. Antes da gente começar o episódio de hoje, porque vocês não sabem se essa voz aqui é artificial ou é real, vai ficar esse <risos> mistério aí, vamos aos recadinhos para vocês que é seguir a gente no Instagram e no Twitter, arroba DocPopCast, ativar as notificações para você não ficar de fora de nada que tá acontecendo. E não sabe o que você pode fazer agora? Nesse segundo que você tá escutando a minha voz, classificar o podcast, seguir nas plataformas digitais e mandar para um amigo. Pega esse link aqui, clica, compartilha com alguém, joga num grupinho de colegas, e que não tem problema nenhum, é mais gente para escutar a gente e a gente gosta. Inclusive... Aviso importante: o nosso apoio está aí, o link está na descrição. E o que que a pessoa tem direito, Santana, quando ela resolve apoiar a gente? Conta para mim.
1: Então a gente está produzindo agora uma newsletter quinzenal, onde a gente faz um resumo de tudo que aconteceu no pop nesses últimos 15 dias. todas as é, ela sai nas sextas-feiras, na verdade, quinzenalmente. E aí tem, tem só não só lançamentos, playlists, indicações de séries, filmes. É, notícias, enfim, um compilado de coisas E além disso, estamos também sorteando é, Alguns brindes para apoiadores E nossa primeira apoiadora já recebeu um quadro Que tá lá no nosso Instagram é, Quem quiser dar uma olhadinha Enfim, é isso
0: Arrasou, arrasou, arrasou E o tema, de, o tema de hoje é polêmico Porque ele é baseado, inclusive, numa coisa que aconteceu recentemente Pra galera aí que não tá Não tá pelas andanças do Twitter Ou tava escondido numa caverna na semana passada viralizou aí na, nas interwebs um vídeo que mostra a Ariana Grande cantando músicas do Livinho, da Anitta, inclusive depois eu fui procurar pra saber e também tinha da Rihanna cantando outras coisas e tudo mais. E a galera ficou passada com a tecnologia, eu aqui como editor de vídeo já sabia que em algum momento alguma coisa desse gênero iria acontecer, que aí ganhou um, um, um nome muito interessante que é Deepfake, Deepfakes Musicais. Que é quando as pessoas usam vozes de outros artistas para cantar músicas de outros artistas qualquer. Enfim, tem gente que está preocupada com a situação e tem gente que está achando divertidíssimo podendo escutar a Ariana Grande cantando MC Livinho, né? Mas. <risos> enfim, eu acho para Eu comecei a, 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 a parar para pensar e estudar um pouco sobre isso faz bastante tempo até, porque, enfim, eu uso o pacote Adobe como editor e eles já tinham mostrado. Um pouco dessa tecnologia faz uns anos aí, até antes da pandemia inclusive, de que é, eles estavam desenvolvendo essa tecnologia que as pessoas conseguiam não apenas substituir vozes, mas também rostos, tem esse rolê também, se, se você já escutou o termo deepfake. É um termo que recém criado, digamos assim, que é justamente sobre essa, essa questão de que você consegue é, fakear o rosto de uma pessoa, fakear a voz de uma pessoa dentro de algum produto audiovisual. A pessoa não estava ali, não falou aquilo, não foi filmada fazendo aquilo e enfim, tem vários desdobramentos aí preocupantes. E é claro, assim como tudo na sociedade, a evolução da tecnologia vai ter um impacto no mundo da música. Inclusive, essa não foi a única notícia que me chamou a atenção quando gente estava pesquisando sobre esse tema. Foi, foi descobrir que já tem inteligência artificial que está criando músicas do zero. Inclusive, uma inteligência artificial recentemente criou uma música nova do Nirvana. Nirvana, que não é uma banda que existe mais, né, galera? Inclusive, o Kurt Cobain já morreu faz 27 anos e simplesmente uma inteligência artificial conseguiu ressuscitar a voz do mocinho fazendo uma música nova para a banda, digamos assim. Então, é, é, é um... É um eu acho que é o início de, 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 de uma de uma tecnologia aí que com certeza a gente vai vai ter muito pano para manga para ter debate do de as pessoas gostarem ou não gostarem. Mas eu fico queria perguntar para vocês meninas, esse tipo de tecnologia assusta vocês? Vocês estão gostando da, da música? Gostaram da, da Ariana cantando Livinho?
2: <risos> eu acho que toda vez que é, aparece uma nova tecnologia acaba que desse desse porte, né, que eu digo. Uhum. É, acaba revolucionando assim, né, a sociedade como um todo, é, vem um debate junto com ele, do tipo, até que ponto isso é perigoso, até que ponto isso é legal. Eu acho que esse debate veio diversas vezes na história, até com o surgimento do autotune, era um grande debate do tipo, ah, então quer dizer agora que para ser cantor você não precisa mais cantar, é, nossa, verdade. o mundo da música tá perdido, e, enfim, é justamente o debate que a gente tá começando a ter agora. Uhum. É uma questão perigosa, eu acho que até pro, pro, pro âmbito de fake news, né, porque agora a gente consegue... Tá, tá, a gente tá vendo que a gente consegue colocar qualquer artista para falar e cantar e fazer qualquer coisa. E isso é muito perigoso porque você acaba não sabendo o que, que as pessoas de fato estão fazendo. Você ressuscitar uma banda... Pô, para quem é fã pode ser muito legal. Mas também é aquele direito artístico daquele, daquele artista, né? Que estava lá... Você é, sabe se ele que morreu queria estar fazendo isso? Queria estar lançando essa música? Então, assim, existe também esse debate da questão delicada. Até fugindo um pouco do âmbito da música, mas é, recentemente é, viralizou a imagem do Papa com aquele casaco. Então, ah, verdade, Que muita verdade. gente acreditou. Então, assim, <risos> até que ponto, né? isso é, Porque aí, uma coisa é a gente tá brincando aqui. Ariana Grande cantando a música da Anitta. O Kanye West cantando a música do Léo Santana. KKK, <risos> que engraçado, beleza. Mas... E futuramente, que e pode futuramente. ser que, tipo, as pessoas realmente confundam que aquilo é um lançamento, que aquilo não é, que o artista falou aquela barbaridade, não falou. Uhum. Eu acho que é aí que entra o âmbito do perigoso, né? Com
0: certeza, com certeza. E você, Santana, o que, que você acha?
1: Eu
2: acho uma bizarrice. É, acho que muito
1: diferente do autotune do TikTok, por exemplo, que são tecnologias que revolucionaram a indústria de alguma maneira e que trouxeram... É, discussões, essa tecnologia aí ela já nasce morta, porque não existe nenhuma possibilidade é, interessante
0: de utilização de uma parada dessas. Sim, eu gosto, gosto do seu argumento, mas tem um ponto muito interessante que eu vi numa matéria aqui. Mas antes de falar sobre ele, eu queria falar sobre o autotune, porque ele realmente era um tipo de ferramenta que ele teve uma, um, um preconceito muito grande quando ele surgiu. Era, uhum. muito, era muito bizarro como as pessoas realmente detestavam o autotune, e, e a longo prazo é, a longo prazo será que tem alguém que não sabe o que é autotune? parei pra pensar isso agora é bom
2: explicar, <risos> é, porque talvez possa acontecer sim
0: ah, vamos lá então pra quem não sabe o que é autotune autotune é, é um modulador de voz para que a pessoa consiga cantar no tom certo, vamos botar dessa forma quando a pessoa desafina ela, com a, a ferramenta, o software, né? Ele tá, dá ali uma ajeitadinha no tom da pessoa para ela poder cantar no tom certo. Essa era a ideia inicial e é isso, do autotune, você,
2: né? não, não, você que não tá visualizando bem, você pensa no Kanye West, pensa no T-Pain... Isso, o T-Pain é uma excelente
0: referência. É para mim, é uma escutar, das maiores. <risos>
2: você escutar a voz do t pen aquilo dali é o autotune, basicamente.
0: Isso, <risos> exato, exatamente. E eu acho que... E o que eu ia comentar sobre ele é que ele começou tendo muito... Muito preconceito mesmo, as pessoas não, não gostavam, falavam exatamente o, o que o Levy estava dizendo, que, ah, mas agora a pessoa não vai precisar saber cantar, o autotune vai resolver. E acabou que, no final das contas, é, é, o autotune se tornou uma ferramenta criativa para muita gente. Primeiro, é. a gente. A gente citou agora o Kanye West, por exemplo, para mim ele é um, um, um excelente exemplo de utilizador de autotune que, porra, a, as uhum. músicas ficam... Muito interessante, sabe? Porque vai, vai para além dessa questão de, tipo, querer corrigir o tom da voz da pessoa, mas talvez entre no, num lugar mais de expandir a criatividade que a pessoa tem para poder trabalhar com aquilo. Saca? Eu acho que, é. que, 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 que pelo menos, o até o momento, que a gente, em, até hoje, depois de, enfim, passado o preconceito, digamos assim, que as pessoas tinham... Com relação ao autotune, ele acabou se tornando uma ferramenta criativa, sabe? para impulsionar tá, mas, mas, talvez o trabalho mas da pessoa. Mas calma aí,
1: vocês estão falando de um, de um tipo de autotune que tem aquelas camadas que todo mundo percebe que é autotune. Mas existe, existe. autotune que ninguém sabe. Não, então é tem exato. muita gente que usa pra
0: corrigir a voz. Sim, claro. Não, ele não deixa de perder essa função. A, a não, questão que eu quero trazer é o, é o plus que vai além, sabe? Vai além do, é, do apenas acho, corrigir voz.
2: Eu acho que todo artista hoje em dia, basicamente, eu acho que... Todo. Eu acho que a gente pode generalizar. 100% dos artistas hoje em dia usam autotune. Sim, a questão é... A Beyoncé usa autotune. Ela precisa? Não precisa. Mas é uma, uma ferramenta criativa uhum. pra você acrescentar ali na sua música. Beleza. Isso daí não é uma questão. Mas existe o outro autotune que modifica totalmente a voz. Mas que também... Não, hoje em dia não é mais uma questão. Mas acho que o que o Paulo tá falando é que teve um momento da história que ele foi uma questão. Que as pessoas Sim. viraram o olho e falaram... Não, peraí... Então agora pra ser cantor não precisa mais cantar? Então não, não... Isso daí tá vindo pra estragar a música... Vai acabar com tudo... Exato. E aí... Eu acho que sempre esses debates de tecnologia... São sempre assim, né... A galera que tipo... Não, isso vai acabar com o mundo da música... Isso não tem nada de bom... E tem a galera que é um pouco mais otimista... A questão do, do, da inteligência artificial que mais me preocupa... Eu acho que é mais essa questão de entender do que, que foi feito mesmo ou não. Do que, que é verdadeiro e o que, que não é. Porque... Enfim, hoje em dia a gente sabe até que com questões políticas, com opiniões, as pessoas falam umas coisas e às vezes elas não vão ter falado, não vão ter feito e ninguém vai saber. E pra mim essa é a questão principal da inteligência artificial. Agora de criar uma voz diferente pra acrescentar numa música, pra fazer uma revolução, eu acho super legal, sabe? Pois uhum. eu sou 100% mulher conservadora brasileira.
1: <risos> <risos> eu acho <eu> tô <risos> o <tônico risos> ridículo até <risos> hoje e eu vou detestar essa tecnologia... Pra sempre também. É, é amigo,
0: isso. você vai ter que lutar muito. De Charles XX, a Billie Eilish passando pela Cher, chegando no Kanye West, passando pela Beyoncé até chegar no Pedro Sampaio. É, Todo mundo um grande usa astro, Pedro sabe? Sampaio. amigo, você
1: citou Pedro Sampaio e mais algumas pessoas aí que eu realmente não escuto, então tá tudo bem. <risos> Porra, não,
0: no, te, desculpa, não. eu citei a Beyoncé, a Cher, Kanye West, é isso, Charles XX a e Billie Eilish. Tá a escuta? Beyoncé...
1: Ela usou autotune. Acho que Tune a gente tem que parar no... a gravação desse podcast, A Beyoncé usou é. Autotune no Everything's Love, eu acho, apenas e tipo
0: nada. Nada. A Beyoncé, ela a usa. Beyoncé já usou Autotune a a, a a título de da pessoa saber que ela tá usando Autotune, até ela não usar, sabe? Tipo, isso aí é fato na carreira dela e assim de co... como qualquer outro artista. E, a, e isso não acho isso demérito, então, acho Então, é.
1: tirando a Beyoncé, você citou aí um defunto? Hum. Então, a Charlie XX, na, nada contra, mas também, enfim. É, vamos hum. continuar. É, tá, hum. Pode continue. falar da Charlie não, vai, não, não, vai, tá ataca uma fanbase já, já, pode, pode, pode continuar, pode já continuar. Deu, já deu
0: 15 minutos, já pode, já pode ofender uma fanbase, não tem um problema beijo, não. Um
1: beijo para todos os fãs da Charlie XX, acho ela <risos> maravilhosa, <risos> incrível.
0: <risos> vamos lá. Ah, eu amo. Mas eu acho que, eu acho que uma coisa muito importante de, de trazer sobre essa questão da... da, da do deep fake musical acho que uma, é muito ruim é muito preocupante realmente quando as pessoas uh, vão, vão te, utilizam dessa dessa tecnologia para coisas ruins né maléficas de, 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 destruir a imagem de alguém ...coisa do gênero é, mas é, é muito vale muito a reflexão de isso é, tem uma matéria do olhar digital que o Scott Cohen, que ele é um dos executivos fundadores da The Orchard, que é uma das primeiras empresas focadas na distribuição de música digital. E ele fez um parênteses muito importante sobre isso. É que essa tecnologia, a inteligência artificial, com relação à música, agora não, não falando só de, deep, de fake musical. fake musical é lá quando bota a vozinha da pessoa. Mas a inteligência artificial como um, um todo a, a, ajuda, ou quais impactos que ela tem numa, na, na indústria musical. Ele trouxe uma informação de, por exemplo, 20 mil músicas são upadas no Spotify por dia. Então, tipo assim, são 20 mil canções novas, de artistas diferentes. Então, tipo assim, não existe uma pessoa que escuta isso. A inteligência artificial vem muito nesse lugar, justamente para conseguir categorizar as faixas que a gente escuta, para que a gente consiga chegar no, abrir o nosso Spotify ali e ter aquela playlist de feito para você, aquele, sei lá, mix de RB, mix de pop, que vai ter o todos os gêneros musicais estão colocando ali. Uma coisa que me chama muita atenção nesse rolê da inteligência artificial, e por isso que eu acho que faz esse paralelo muito forte com o autotune, é o fato de que, com mais frequência, e isso tem acontecido muito no, no, no universo dos criadores de conteúdo mas agora, e eu acho que vai começar a migrar cada vez com mais força ainda para o universo musical, que são as pessoas que estão usando da ferramenta, não para substituir por completo a produção da, da música, mas... Em, certo, em certos estágios, elas utilizam a inteligência artificial para poder facilitar o trabalho. Por exemplo, uma coisa que, que é fato é, é de que por, uma, uma inteligência artificial uma coisa tecnológica, ela vai conseguir fazer uma análise de trocentas músicas para saber justamente, tipo assim, essa aqui funciona, isso aqui funciona. Se eu colocar um refrão dessa forma, eu botar uma estrofe aqui, se eu botar uma música de dois minutos... Vai, e, e assim ela consegue criar uma música que de fato viraliza de uma forma melhor. Ou, outro, outro tipo de exemplo, é, 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 é justamente o chat GPT, algumas pessoas já devem ter escutado falar isso, que isso é, que é aquele botzinho que a gente digita assim, ah, me, é, conta a história da Anitta. E aí o chat, o robozinho vai contar, vai criar um texto bonitinho ali, de três estrofes, contando, montando um roteiro sobre a história da Anitta. E, e, e esse, o cara que fez essa declaração, o Scott, ele comentou justamente sobre isso, de que acredita que em determinado momento... As produções musicais vão ser uma coisa híbrida entre as, os dois fatores, entre o fator criativo, artístico da pessoa humana e a pessoa fazer a utilização das tecnologias para complementar o, o, o que ela está produzindo. Inclusive uma coisa que é que é muito doido de se pensar é que já existe é, empresa que tipo não está fazendo mais a masterização da música com profissionais humanos, faz com tipo Sites que, enfim, são mais rápidos, mais baratos do que seres humanos e podem produzir, e tipo assim, o site, se eu não me engano, já produziu mais de 100 milhões de músicas que a gente tá aí pelo Spotify, sabe? Então, acho que é uma coisa que vai acabar entrando no, no, no fluxo de, de criativo, no fluxo de trabalho, assim como o Autotune fez há muito tempo atrás, sabe? Que as pessoas antes ficavam... Ah, meu Deus do céu, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E, de repente, plum, tá aí, tá na mão de todo mundo, qualquer... Um. Qualquer um consegue usar o autotune e tá usando criativamente para poder produzir. Então, acho que é isso que vai acabar acontecendo com a, com, com a inteligência artificial e com, com esse, deep, com esse deep fake musical, sabe? Que, que em algum momento a gente vai vai ter, vai ter música que a gente vai estar tá ouvindo, que a gente vai estar tá gostando, que eu acho que não vai ser 100% criado por humanos. É tipo, fato, pois fato, é. fato.
1: É. Então, eu, eu não vejo o aspecto positivo de nada que você falou aí, sinceramente. Eu, eu só vejo Lute. tragédia. Ele é o
2: negacionista da tecnologia. Com
1: certeza. Primeiro porque... A partir do momento que você tem uma inteligência artificial que ela vai catalogar músicas de acordo com o hoje das pessoas, independente de serem 20, 30 mil músicas, a gente vive num mundo capitalista meio irreal e até ingênuo achar que isso não vai ter um custo alto para quem quiser ter a sua música colocada no topo. Vai ser basicamente o que acontece com as playlists hoje, que já fazem manualmente. Só que eu acho que vai ser caro, ninguém vai, nem todo mundo vai poder pagar por isso. Então, se você é um artista novo que tá começando, isso não vai te beneficiar em nada. Segundo, que eu acho que isso vai... Colocar as músicas muito parecidas, assim, em termos criativos mesmo, já que a inteligência artificial, ela, ela se baseia em tudo que foi feito previamente para criar novas possibilidades a partir daquilo, mas ela parte de um mesmo lugar. Então eu acho que criativamente a gente perde muito, como a gente já tem perdido, já que as músicas todas parecem iguais, enlatadas. Então eu realmente não vejo qual o benefício de uma tecnologia que vai, inclusive, tirar emprego de pessoas. Eu não é, vejo aspecto o...
2: positivo algum se a gente parar pra pensar, na verdade, isso nada mais é do que o algoritmo que já existe. Por exemplo, o Spotify, né, quando a gente termina de ouvir uma playlist, ele sugere uma outra música baseada na playlist que a gente ouviu. Como consumidor, é ótimo, porque geralmente ele acerta. Geralmente ele te dá uma, uma indicação de um artista que você não conhece e você vai gostar. Então, eu acho isso muito bom. E aí mas, também a mas mesma é isso, coisa... Mas é isso
1: justamente que eu acho péssimo. As pessoas têm preguiça de pesquisar e é, preguiça assim. de sair da sua zona de conforto. Eu acho isso...
2: E, e a mesma coisa, o mesmo, o mesmo parâmetro a gente pode fazer pro TikTok, que acabou sendo uma revolução justamente por isso, porque a página For You, acaba que o algoritmo, ele sugere para você um conteúdo que muito provavelmente você vai gostar, e aí acaba que você fica mais tempo naquele negócio, então acho que esse, esse negócio que a gente tá discutindo da inteligência artificial, e a gente ser cada vez mais dependente, eu super concordo com o Xande, eu acho que é, é, é exatamente o que ele falou, mas ao mesmo tempo, por um outro lado, do lado do consumidor, é mais confortável. Tá é, que... o,
0: o, querendo ou não, querendo ou não, a gente gosta do algoritmo. É, do, é, do é consumidor isso, é, é isso que é real. preguiçoso. Não acho é. que é preguiçoso não, é. amigo. Eu acho Eu que... Acho. É, é, é... De modo geral, na nossa vida, quando a gente está andando pelo feed do Twitter, do Instagram, do TikTok, do Spotify, de qualquer de, de plataforma de streaming Netflix, Prime Video, que seja, a gente gosta do algoritmo, a gente gosta Sim. porque ele entrega o que a gente quer. E é, querendo ou não, não é, não é só o que a gente quer, com toda certeza que não, mas, priori, mas majoritariamente sim, porque é do interesse da plataforma que você continue ali dentro, continue consumindo coisas. Eu acho que existe, existe uma coisa que, né, nesse rolê do, do algoritmo, que pra mim o TikTok é, é até um excelente exemplo, até o YouTube também pode passar por esse, por esse mesmo lugar é a quantidade de artistas que acaba surgindo justamente por causa dos dois. Eu acho é. que a, a, são, são duas tecnologias... Existe uma geração inteira de artistas na, na época de Justin Bieber que vieram justamente por causa do YouTube. Assim como tem uma geração nova de artistas que vieram diretamente do TikTok ou que bombaram justamente porque o TikTok resolveu uh, entregar as dancinhas que tiveram com aquela música. Então eu acho que, que é, um, é, um, é um lugar, talvez, o algoritmo, digamos assim, é, é uma coisa que ele tem uma, uma mão de... É uma mão de via dupla. Porque ao mesmo tempo que tem as empresas que, beleza, tem como colocar dinheiro para chegar, para entregar publicidade, e, e, enfim, post patrocinado e os caralhos, existe o outro lado da moeda, que é tipo, quando as pessoas resolvem gostar de uma música e resolvem colocar ela, sei lá, nos charts, porque estão escutando o tempo todo ou assistindo o tempo todo uma pessoa fazendo aquela dancinha... É, uma, é um, um outro lado da moeda que eu acho que, que, que faz muito sentido, sabe? Que... E
2: até essa questão de ser otimista e pessimista mesmo, eu acho que também um outro debate de tecnologia. Quando a internet surgiu e come... começaram a, a disponibilizar música na internet, foi um grande debate do, das pessoas uhum. pessimistas falando e agora o mundo da música acabou, porque a Sim, música é de graça. Verdade. Qualquer um pode lançar uma música, não tem mais controle nenhum, a gente, enfim, pirataria a rodo. E aí veio a invenção das plataformas de streaming, que, enfim, não dá pra comparar com as vendas de discos, são coisas diferentes, e aí eu entendo os argumentos do Xande do que, tipo, tá, tem lado ruim nisso, claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, foi o que o Paulo falou, a música nunca foi tão democrática, nunca foi tão, é, na história, nunca foi tão fácil um artista que não tem nada, nenhum recurso, é viralizar, viralizar e chegar no topo. Uhum. Antigamente, isso era impossível de se pensar. Hoje em dia, já é possível. Então, acho que existe muito esse... Essa, essa dualidade, assim, né? Tem o tem um lado bom e tem o um lado ruim. A gente só tem que entender como sociedade, como que a gente vai utilizar isso para o lado bom. O Sim. problema é que o capitalismo acaba explorando as pessoas justamente para o lado ruim. E até sobre essa questão que eu falei é, no começo do episódio, sobre a questão do deepfake do áudio, que é uma coisa também perigosa, eu achei um dado aqui, que nos Estados Unidos o crime, o golpe mais popular de 2022 foi o de deepfake. Em Chocado. que os criminosos imitavam, é, eles imitavam a voz das pessoas, né, pelo, pela plataforma, e aí ligava para os familiares pedindo dinheiro, extorquindo, e aí foram mais de 36 mil relatos <risos> em um ano, só de isso assim, porque a gente tá começando, então imagina sua mãe te liga pedindo <risos> Ai, <que> dinheiro <risos> aí você depois descobre que não era sua mãe, então assim, essa é a questão é o ponto da tecnologia hum. da inteligência artificial de que tá, peraí, calma aí também não é tão legal assim Tipo, porque aí a Anitta vai estar tá lá cantando uma música absurda, falando barbaridades, e aí vai todo mundo cancelar ela e depois a gente vai descobrir que não era ela que estava cantando. Que não era ela que cantando. E, é, exato, Será? que
0: não Ou
2: sim, né? Pode ser também
0: que
2: <risos> Mas é um debate. Nada que não assim, é, é um debate a se levar, assim, né? Do tipo. Uhum. Tá, peraí, nós como sociedade queremos essa tecnologia, como podemos usar isso a nosso favor, sabe?
0: Uhum.
1: Então, eu continuo achando que não existe esse back positivo nessa tecnologia, mas tudo eu bem. Eu tenho certeza Sigamos.
0: absoluta, eu boto minha mão no fogo daqui que a uns 10 anos, Alexandre um aparelamento... Santana vai estar deitando para uma música que é feita por inteligência artificial. Pronto,
1: Amor. então daqui a 10 anos a gente grava um episódio.
2: Ah, pode, é... pode botar no ah. um lembrete aí. Pode, a bicha fica, bicha fica o dia inteiro no Spotify, no TikTok... E aí tá criticando o, o algoritmo, a inteligência artificial...
1: <risos> eu Mas eu procuro as minhas músicas... Eu não procuro, ah. não, não... espero o algoritmo me entregar... coisas enlatadas, não... Enfim, ah. eu acho que existe uma diferença... Entre uma ferramenta que faz explorar novos potenciais criativos... Como o TikTok, por exemplo... Que eu sempre defendi... É, e uma ferramenta que cria pra você... Então, já que para ser artista... Você não precisa mais nem cantar... Nem criar... Você só precisa ter dinheiro pra pagar o suficiente por uma tecnologia que faça isso por você. Então eu realmente acho que isso não tem nenhum aspecto positivo. A gente só vai criar aí mais Vivi Vandeleis, netas de milionários, que tem dinheiro pra pagar 300
0: pessoas pra fazer uma música pra ela e fingir que canta. É isso. Eu, 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 acho, eu acho engraçado você pensar dessa forma, porque, porque o, o, exemplo, o exemplo claro do, do autotune é um, é um exemplo muito bom de que não, não se aplica, sabe? Eu acho que a forma como se usa inteligência artificial... Isso me fez lembrar muito de conversas que eu tive com designers recentemente sobre isso. Porque viralizou durante um, uns meses atrás aí a galera fazendo avatar de, de si mesmo, sabe? Pagava uhum. aplicativo e ganhava 10 avatares, lembram disso? Uhum. E, e teve um debate muito grande em cima disso, porque muitas dessas artes que estavam sendo criadas, elas apareciam como se ela tivesse uma assinatura no cantinho da, da, da arte, assim. Porque eram artes baseadas em... em em criações de outros artistas, outros designers, outros, enfim, pintores e desenhistas e os caralho. É, e aí eu tava conversando com, com o pessoal de design sobre isso e eles estavam comentando de que é, utilizar dessa forma, se apropriar de uma arte, de alguém, para você criar uma coisa do zero como se fosse sua, sem você dar atribuídos é, referências e créditos e tudo mais, é a maneira errada de se usar isso. Mas uhum. que é muito prático e isso foi a visão de, de uma amiga minha sobre a questão de... Até que o, como, como se utilizar da inteligência artificial para chegar em algum lugar, por exemplo. Ela falou, cara, é muito, é muito bom quando você está querendo chegar, por exemplo, eu preciso criar alguma coisa do zero, mas eu não estou sem ideia, eu estou sem referência. Às vezes você pegar uma, uma inteligência artificial e você jogar ali, ah, eu preciso de uma logo, de um... ...de um macaco na lua, sabe? Tipo, E ele vai te entregar várias imagens que você pode usar como referência... ...a partir dali você começar a criar coisas novas. Eu acho que... E é por isso que eu falei justamente também dos criadores de conteúdo... ...que hoje em dia fazem isso desde, a, desde os cortes que a gente vê do TikTok... ...para TikTok e para Reels, tá? Porque hoje em dia tem inteligência artificial... ...que você simplesmente pega seu vídeo do YouTube... ...e ele faz os cortes para você de 30, 20, 15 segundos... É, assim como o aspecto de produção do, do, dos criadores de conteúdo, eu acho que no futuro não, não vão se basear apenas neles tendo que criar tudo, tudo, tudo porque eu acho que é o que vai acabar acontecendo com a, com a música eu fico, eu fico curioso, eu fico curioso pra saber o que, que vai acontecer, sabe, porque é. eu acho que né, não, é não, é um tipo de coisa que não tem como a gente lutar contra, sabe não, não tem no... Não, não... Eu acho que vai, vai chegar em nossos colos e vai, 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 vai chegar, em, no caso, aqui em nossos ouvidos e, e a gente vai, vai, vai consumir da mesma forma. Não acho que mata a criatividade. Eu acho que... Pelo, muito pelo contrário. Eu acho que te dá possibilidades de você é, expandir a forma como você trabalha com a sua criatividade. Muito, penso muito isso, inclusive, usando o Ken West como exemplo. Eu acho que eu, o autotune poderia ter sido muito... Mal utilizado no sentido de, de, de não entregar coisas interessantes, mas pelo contrário, ele, ele entre, entregava coisas divertidas, assim como a Beyoncé também na, 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 nas, nas músicas dela, quando, quando ela utiliza o Autotune a ponto de você sentir a música. Eu acho que a proposta é da, do artista é tipo: ele viu a tecnologia, a tecnologia que supostamente não. você não iria precisar saber cantar sobre, ele olha para aquilo e fala assim, quer saber? Vou utilizar isso aqui de uma maneira criativa. O processo criativo não completo não é mérito da, da, da tecnologia, óbvio que não, até porque tem a letra, tem a composição, tem o, o arranjo, o beat e tudo mais, porém, uma das, uma das partes da música acaba utilizando essa tecnologia. Eu acho que vai ser muito por esse caminho. Eu penso muito, muito dessa forma e acho, que, e acho positivo. Eu, eu prefiro Sim. ser otimista sobre, sobre isso, sobre as eu possibilidades. Acho
2: que, eu acho que é tudo uma questão de criatividade mesmo, até... É, o Kendrick, né, recentemente, no, no ano passado, ele lançou o clipe de The Heart Part 5, que ele uhum. fazia um fake ali do Will Smith, é, do, Porra, do Kanye Foda. West, O.J. Simpson, o Nipsey Hussle é Então, verdade. tipo... É, e ficou genial o clipe, então, assim... Beleza, essa tecnologia pode ser utilizada pra você colocar a cara do William Bonner falando alguma coisa de política, sim. Uhum, uhum. Mas também pode ser utilizado de forma criativa pra você fazer um clipe muito maneiro. Exato. Então, assim, é tudo a forma como você utiliza a tecnologia é, a seu favor, a favor da sociedade ou contra. E aí uhum. é mais uma questão de serviço social, né? De, tipo, vamos pensar como sociedade ou não. Só que o problema é que aí eu entendo que o Jean está falando da questão. A gente vive em um mundo capitalista. E as pessoas não vão ter boa vontade pra usar isso. Quer dizer, vai ter gente que vai usar. Mas a maioria das pessoas não vão utilizar isso de forma é, positiva. Só que aí, eu acho que também existe a questão do, do debate da gente ser pessimista. Do tipo, isso tá aí. Hum? Ninguém vai parar de fazer porque a gente tá achando ruim. Então, tipo, tá. Então, a partir de agora, o que a gente pode fazer? Porque ficar criticando não vai mudar. A tecnologia vai continuar avançando. Eu acho que é mais um debate... De serviço Pois social. eu vou a Brasília,
1: amor. Vou pedir ao presidente Lula <risos> para ele vetar essa tecnologia.
2: <risos> vou <vai a, a risos> fazer <campanha. risos> o quartez. meu cartaz.
1: Vou, vou movimentar quartéis,
2: exatamente. <risos> é, cara. Porque vai existe, fazer existe, acampamentos. Existe, existe esse debate, inclusive, é, que parece que teve, tiveram umas semanas que uns bilho, os bilionários aí se reuniram e falaram, tipo, nós temos que parar as pesquisas porque isso tá indo longe demais. Amor, ah, eu, não eu vão parar. Uhum. Não vão parar. Isso uhum. não existe. Porque vai ter sempre um bilionário filha da puta que vai falar, foda-se, vocês vão eu parar, quero. mas eu não vou parar. É, exato. Uhum. Tá uhum. Então, tipo, não adianta querer parar a tecnologia, porque isso não, não existe. Nunca na história conseguiram parar o avanço de uma tecnologia. Então, vamos debater sobre isso, pra gente conseguir chegar como sociedade a um denominador comum do que, que é legal, do que, que pode ser proibido, do que, que pode vir Virar uma lei do que, que pode virar uma fiscalização para que isso se torne uma coisa positiva em um viés de social.
0: Uhum. Agora você comentou do, do clipe do, do Kendrick que usa deepfake, eu fui procurar a informação porque eu queria lembrar. Foi em 2021 o Tropiquillas, a dupla de DJs. Aí quem não conhece deveria conhecer. Uhum. É, eles lançaram um dos primeiros clipes usa, usando deepfake. Foi, é, um, quero, quero lembrar o nome da música. É, Ou oh, oh, I Like It, que eles lançaram em 2021, foi uma das primeiras é, versões brasileiras de Deep Fake sendo utilizada musicalmente falando, né? E que o clipe ele se passa todo numa, numa vibe tipo anos 80 80 é, uhum. com vários trechos de várias cenas, inclusive é, que são famosas de filmes e vídeos de 80 e tal. E é, é engraçado porque, enfim, é a cara dos é. dois DJs em várias situações, sabe? Tipo. De cena do John Travolta, de filme de, dos anos 80, na verdade está com a cara de, de um dos meninos da dupla. Aí é, lembrei disso agora porque você. Tava comentando de, de Não, com quem,
2: quem foi o primeiro a criar o, o fake foi o Michael Jackson com Black Não, o Black and White, Não, né? clipe brasileiro. Não, <risos> Bem lembrado. <risos> Aquele clipe de 1991, que a pessoa virava carinha e virava outra, Michael Jackson livro. é o grande criador do fake <risos> Não, hoje
1: já é possível você fazer um texto inteiro, né? No chat GPT, eu tava Sim. testando, inclusive. Ele faz roteiros em, sei lá, um segundo. É muito bizarro. Sobre qualquer Sim. tema.
0: Ele ah, vai... o único coisa, a única coisa que ele está que ele começando a fazer agora é que ele vai começar a ser pago para te entregar muita coisa e está e tendo uma certa mudança que ele não vai entregar... Porque, enfim, o chat GPT em específico. É, você tem que verificar as informações que ele te passa porque às vezes ele passa informação <risos> errada ele coloca informação que não faz sentido e, e número errado e tudo mais. Mas ele vai, vai começar a ter uma versão que é paga que as pessoas vão ter que pagar para conseguir ter, de fato, um roteiro grande, não necessariamente só uma estrutura. Porque, por exemplo, se você às vezes chegar no chat GPT e só pedir... Faça um roteiro de um vídeo para o YouTube falando sobre deepfake. Ele vai mais te dar uma estrutura base e não te dar o conteúdo de fato, sabe? O que ele, o que ele tem feito é mais ou Ou seja,
1: já, já começa com quem pode pagar. É capitalismo,
0: é. gente. É, não, essa
2: é e bom que o, o Paulo falou sobre isso, porque também existe todo esse debate das, das questões, das profissões, do, por exemplo, tá, e agora um compositor, ele vai... Vai ficar desempregado porque existe agora a tecnologia que vai compor a música todinha. Um uhum. engenheiro de som e tal. E aí, é, eu ouvindo alguns debates sobre isso, é, existe uma conclusão que é a seguinte. Existe uma coisa no ser humano que a máquina nunca vai conseguir reproduzir. Exato. Que é a questão do sentimento. A gente tem sentimento. O ser humano tem sentimento. Então, a, desde, a, desde o momento que a gente tiver como introduzir sentimento nas nossas profissões então como você trata as pessoas é, o carinho carinho é uma coisa que a máquina nunca vai conseguir reproduzir, então é, é, quando isso é colocado na música Aí, o que que acontece? Vai ter uma revolução de profissões? Muito provavelmente, sim. As profissões como a gente conhece hoje, não vão ser como a gente vai conhecer daqui a 40 anos, mas assim, como sempre foi no mundo. As, as profissões uhum. vão evoluindo. Só que aí, existe esse diferencial. E eu acho que na música vai ser a mesma coisa. A música que conseguir despertar sentimento nas pessoas é o que vai ser o diferencial. O artista que conseguir é, dar carisma, porque não adianta, querendo ou não, a máquina nunca vai, vai conseguir reproduzir é, é, esse lado humano mesmo de sentimento, de, de, de carinho, de amor, de atenção. De Você saudade. nunca assistiu o. A máquina o filme não tem o feeling. Né?
0: É, é, não, é não, eu, não, eu não. Vi o filme
2: Her de 2013. É, o Her O Todas
1: as faculdades de comunicação. É. Eles viram esse filme. É. Eu Ponto nem fazia pior, jornalismo, cara. eu assisti isso numa sala de.
2: Teorias da comunicação. Sim. <risos> é, sim, a gente era obrigado a fazer isso, cara. Mas é isso, é essa a conclusão, entendeu? <risos> tipo, É isso. Se a música conseguir é, traduzir esse sentimento, não adianta, não vai ter... Porque a máquina vai fazer um funkzão lá, batidão, que vai fazer você rebolar a raba. Beleza, hum. ok, legal. Mas a música é que toca o coração, será que a máquina vai conseguir reproduzir?
1: Será que a procura da Anitta Perfeita foi feita por Inteligência Artificial?
0: Iiii. Fica aí a reflexão
2: hein, galera? Não, Fica inclusive, aí, galera. Inclusive, né? inclusive, eu, eu confesso que, que eu passei
1: um dia inteiro perguntando coisas idiotas ao chat GPT, porque eu fiquei <risos> <risos> Sabe? Eu perguntava coisas tipo assim, é, chat GPT, quem é a única fanqueira do Brasil com Grammy latino? Pra ver se ele sabia. <risos> não, eu amo, a gente,
2: tipo a gente não. <risos> A gente no debate aqui, será que o chat GPT vai acabar com profissões, não sei o que? aí a é gay do Twitter, a Anitta é artista? A Anitta Chique é artista. artista.
1: Mas não é possível, nível. é possível. E às vezes ele responde umas coisas erradas, assim. O chat é super político e falava, que não, amor, amor, não é bem por aí. <risos> Ai,
2: meu Deus, é por aí que, que o debate vai, cara.
0: cara que é, é, por aí, é por aí que a gente vai, vai, vai seguindo as coisas mesmo. Eu acho, que, eu acho que, que, querendo ou não, no, no final das contas, a gente acaba chegando à conclusão que tem exemplos bons e ruins do que vem pelo futuro da tecnologia. É, o futuro da tecnologia e da música juntos, ou, ou do meio artístico. Porque é assim como a gente vê exemplos de deepfake botando cara de pessoa onde não deveria estar, a gente vê pessoas como Kendrick, por exemplo, sabendo usar de maneira criativa a tecnologia para fazer um clipe foda pra caralho. Então acho que é... É por aí, querendo ou não, vai ser a gente sentar e esperar as próximas páginas dos próximos capítulos é, do que, que, é que vai ser, um, sabe? e
1: pode ser também uma tecnologia que morra, né? A gente não, pode não, ser isso também. Uhum. Não pensou nessa possibilidade, porque, por exemplo, teve aquela moda dos hologramas de artistas que já faleceram que foi tá super bem que errado aqui no, no, no ocidente, sabe? Por exemplo, a gente teve uma tentativa de fazer a Whitney... Uhum. Entre outras coisas que as pessoas rejeitaram Bastante e morreu Então tem essa possibilidade também é que eu espero que aconteça de verdade
2: É, é tem vários é, Até o A turnê do Michael Jackson, a turnê da Whitney Que ia sair em holograma, né Eu acho que cada vez também essas questões De tecnologia também, enfim Vão ser sempre um debate, né, do tipo Tá, eu super pagaria pra assistir a Whitney ao vivo que eu tivesse Sim, essa oportunidade, como exato, fã, amigo. entendeu? Uhum. Tipo, também, uhum. desse lado, eu não tive a oportunidade, uhum. entendeu? De ver o Michael Jackson ao vivo. E mas se será que uma como coisa... fã
1: seria interessante, por exemplo, pra mim, eu sou muito fã também, mas não seria interessante ver hologramas é, eu, também não... eu, eu acho meio bizarro, sabe? Eu
0: também não, não, não consigo... Não, não, me, não me apetece o, não, o rolê então, do holograma, eu en... sabe? Eu
2: entendo o argumento de vocês. Só que aí a gente tá falando de hoje, 2023. Só que, sei lá, se daqui a 20, 30 anos o holograma for tão perfeito... Que justamente vai conseguir reproduzir a pessoa ali sim, de forma sim, sim. perfeita. Você pagaria pra assistir, então. Ah, eu,
1: eu acho que é porque eu sou religioso, que
2: nada. Eu vou começar a orar. <risos> eu que do é, é, demônio.
0: Chega. Ele não
1: meteu a tensão não, Ele vai
0: não falar sei. assim. holograma é coisa do demônio. Não, você
1: faz mesmo, gente. A pessoa já morreu. Respeita, sei lá, a memória da pessoa. Voltar um. Ai, não gosto. Ai, que uh -huh. Mas <risos> por outro um... lado, a gente tem artistas é, que são de animes ou coisas do tipo que funcionam muito, assim, acho que não tanto sim, no sim, ocidente, sim. mas isso funciona, uhum, sabe? Uhum. É um uso criativo também, da tecnologia é uma coisa que não dá pra negar. Eu, eu acho muito mais interessante, por exemplo, você criar um artista é, que seja um desenho ou algo do tipo, do que você Pegar esse holograma pra fazer isso com artistas é... que já faleceram.
0: Eu, eu, eu também, eu também sou, me sou a mais interessante isso e, e, e eu gosto bem mais quando, sei lá, quando o artista já vem desse lugar da, da, da animação, da, que ele não é real de fato. Eu acho que, pelo menos, pra mim já me encanta de, de maneira diferente. Tipo Gorilas, sabe? Sim, gorilas era uma total, banda. Total. Era uma banda que, desde como mais novo, eu adorava, ainda gosto até hoje em dia e é isso eles são desenhos animados então acho que tem tem inclusive tem um mercado aí muito forte no, no oriente sobre animações e artistas que não são reais são são artistas é. É, são eu cantores vou legal, vou legal.
2: eu tenho bastante preguiça inclusive na, na pandemia a tinashi fez uma live que era toda nessa nessa vibe que ela estava num estúdio com uma roupa é, que pegava os movimentos dela e uhum. aí o o desenho lá né o 3D reproduzia Sim e aí, enfim legal. é, foi legal, foi legal, mas assim foi legal porque foi pandemia, eu tenho muita preguiça desse, dessa tecnologia eu não quero ver a Lu da Magalu você virando cantora gente. <risos> ah não, não pelo tá amor assim. de Deus não, não
0: quero <risos> eu quero, entendeu? Pra mim, ah, é mas amigo, você tá, você tá reclamando de desenho Mas acabou de falar que veria holograma
2: hum. é, 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 eu é, eu acho que... E aí, e aí, e aí Eu tô sendo contraditório, eu sei <risos> É verdade, é porque eu acho que depende, entendeu Eu acho que a gente tá num momento Que por enquanto tem hum. preguiça, mas depois Quando evoluir, se tornar uma coisa realmente Bem feita, legal, que Faça sentido, pô, imagina a Beyoncé Performar na sua casa
0: ah, <risos>
2: Amar, é não vou negar.
0: <risos> Comprar o um holograma da Beyoncé pra, pra cantar é, aqui em casa. Pra cantar aqui em casa, ah, é, Não, gente, é, não, é, gente
2: é, essa tecnologia. É o amor da vida da Beyoncé, que ela, não vai, ela já não sai de casa. Imagina agora ter uma plataforma que vai lançar tudo, vai fazer a música e ela simplesmente não precisa... É só botar um fundo verde, ela faz assim com as mãos e tá tudo certo. E vai, foi, tá e tudo vai certo. foi. E já, já tá é, resolvido, já tá, e... já tá
0: entregando conteúdo. Mas, as mas guias sabe o que eu acho também? Que, é é que essa
2: tecnologia ela
1: pode ser reflexo de uma geração que não supera as coisas. Por uhum. exemplo, a Beyoncé ela já tem... É, já tá com 40 e poucos anos. Acho que ela machucou o joelho. Muito pro... Já teve três filhos. Muito provavelmente ela não vai ter a mesma habilidade que ela tinha quando era uma garota de 20 anos. Uhum. As pessoas precisam entender esse momento dela, sabe? aceitar Sim. e abraçar novos momentos e novas possibilidades. Mas a gente vive numa geração que não supera. É a geração que mais tem remake, sei lá. Todo dia sai um remake novo porque ninguém cria criar nada, nada diferente. Exato. As pessoas, sabe? Tem fã de Harry Potter aí com 40 anos na cara que tá chorando porque...
0: Isso. anunciaram que vai ter uma série baseada... Sabe? Na... Ai, gente, sabe,
2: vamos não. superar as coisas. É, é possível. Sabe? Uhum, uhum. E gente, e... mas por que você tá fazendo essa indireta comigo? Nossa, não isso, isso, <risos> eu, queria, eu queria pedir desculpas que ao você tá esse episódio. Ah, tá eu
1: tô extremamente ah. conservador. É sério. É. Que
0: não, nada, mas, né? mas assim, nesse ponto aí, eu, eu, eu tô contigo, tá? Acho que, que realmente você tá passando por uma leva de Remakes e refações e recriação e revisitar coisa antiga pra trazer. Sendo que tem tanta história boa que pode ser contada nova por aí, sabe?
2: Vocês estão atacando agora todos os fãs de Sandy Júnior, rugge e RBD. Só ah, com e certeza, com Eles certeza, sabe? Eles que lutem. E eu, em e eu vim aqui para defendê-los. A pobre
1: da Aline teve que entrar no Big Brother pra não ter que suportar <risos> mais uma turnê de volta do Rouge <risos> com a Luciana Brage.
0: Então... Isso é crime, gente. Isso é crime. Sabe, a, menina, a menina teve que fugir, sabe? Se encarcerar pra, poder horror, pra não passar por isso. <risos> ah, e temos, meus amores. Vamos vamo de, vamo de indicação. Vocês
2: têm indicação boa? Lançamento da semana. O que vocês têm escutado aí?
1: Então, eu gostei muito do EP que a Rosalia lançou com o Raul Alejandro. Já não foi essa semana, mas. Menina, eu não tenho. tenho eu que amei. A... Tudo, que, tudo que a Rosalia lança, eu gosto muito, né? É, é difícil, e né? eu fiquei meio assim Porque é um, um EP com três faixas E são três duetos, obviamente Mas é maravilhoso E eu tô viciadinho Então vou deixar aqui de indicação Outra indicação é que a Lauren lançou o um single recentemente Uma coisa que eu queria falar sobre a Lauren É que na minha opinião Assim, depois da Normani Ela é a ex-charmone mais interessante Em termos de música, assim Tudo que ela lança eu gosto muito Eu jurava que era cabelo, muito... amigo, que você gostava Ah, com certeza, <risos> com certeza Que loucura amigo. Ela tá, assim, no meu patamar de artista junto com o Pedro Sampaio e, e outros. Eita! <risos> ei, que... <risos> Parou, hein? Eu, eu, ela lançou o Trust que é o último single. Eu não entendo porque nenhuma da Swift Harmony lançou álbum até hoje. acho é que verdade.
0: Não sei só, se... É... Só a cabelo mesmo.
1: Não sei se estão presas em uma gravadora, algum contrato, algo do tipo. Eu acho que a Lauren é uma dessas artistas que já poderia ter lançado, porque tudo que ela fez até hoje eu gostei. Eu também. Se você amigo. não conhece a discografia, é. Que é pequena, acho que tem uns oito, sete singles da Lauren, vai ouvir, porque é muito interessante, de verdade.
0: Concordo, amigo, inclusive, eu, eu gosto muito desses singles que ela, que ela lança. Eu, e agora você alugou um triplex na minha cabeça com esse rolê, de pensar, tipo, por que que nenhuma lançou até agora, cara? Real, é isso,
1: eu, eu acho que <risos> é porque existia uma expectativa, talvez, de que elas seriam grandes... E eu não sei se existe um contrato também, porque eu lembro que todas elas assinaram com, com gravadoras. Uhum, não, uhum. mas
2: peraí, vocês estão apagando a Ellie Brook. Ellie Brook lançou um monte de coisa aí. Mas ela lançou álbum? Eu acho que sim. Não?
0: Não, não. Não sei, amigo, eu teria que dar uma pesquisada aqui no Spotify, porque de cara. Não lançou, não. Sou, não. Assim,
2: com né? certeza não lançou. Não?
0: Não. Eita. Mas
2: ela teve hit. Isso que importa, aqueles. Teve? Ih! Teve. Ela Também. criou o
1: Dancing with the Stars, né? Acho que é um, um feito, assim. Ela não ela lançava nada muito. no Future Harmony. É,
2: então, ela teve ela, ela low-key com o... Taiga. o, o Tiger? Tiger. É, o Tiger. Tiger. É, é um hit. hitzinho. É um
1: hitzinho.
0: É. Realmente.
1: Hitou é. na bub,
2: bub,
0: bubbling under... Sei lá, <risos> bubble... <risos> Ai, Ai, enfim. É, a, minha, a minha indicação é uma música pra galera aí que tá querendo uma, uma sad song nova, tá querendo sofrer, tá querendo ficar triste... Sabe? Ficar em casa, no escuro. O Labyrinth e a Billie Eilish lançaram uma música semana passada, é Never Felt So Long Alone. E é isso, gente, A é música pra você ficar triste, pra você sofrer, porque para quem, quem não sabe quem é o Labyrinth, ele é simplesmente o produtor musical por trás da trilha sonora de Euforia. Isso ah. que eu ia
2: falar, amigo, eu nem ouvi essa música, mas eu já sei que ela vai entrar na trilha isso. sonora de Euforia, né? Porque Billie Eilish porque, é, é,
0: Porra, É, tipo, a essência da série dessa é. música vai aparecer lá. É, ah. Inclusive, tem um clipe, eu achei o um clipe muito legal, é um clipe muito bem produzido, tem a participação, óbvio, dos dois ali que... Que estão cantando, e eu sou muito cadelinha do Labyrinth, eu acho ele um artista muito criativo, eu acho ele divertido na, na, nas, nas coisas que ele, que ele se propõe a produzir, que ele se propõe a fazer, né? Não é à toa que, enfim, a sonora de euforia. É a coisa a da primeira temporada é maravilhosa de, 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 de criativa, de, de experimental, de coisas diferentes sonoramente falando. Então eu acho ele um pretinho muito criativo e fica aí essa indicação. Never felt so alone dele com a. Com a Billie Eilish. Você levantou pra
1: um ponto interessante. Eu não conheço a discografia do, do Labyrinth solo. Eu só conheço tudo que ele fez em parceria. Sim. É, e, e A, é tudo a maioria das pessoas bom.
0: conhece isso. A maioria das pessoas conhece as coisas que ele produz. E não necessariamente... Que produz para os outros, né? Digamos assim. Exato. E, mas não o que, o que ele tem como... Para ele. Mas ele já tem aí um álbum... Se eu não me engano, tem o tem um LSD. que é, Eu gosto desse, desse álbum. Que é junto com a Cia E com o Diplo. Que é o, o álbum dos três juntos, mas ele tem um álbum de 2019? Posso estar enganado. Mas enfim, o Labyrinth tá muito tempo aí fazendo música. É, a gente é que passou batido.
1: A música dele com a Zendaya é um dos momentos assim, mais marcantes de euforia para mim. É, com certeza, amigo. Que, que ela faz toda aquela. Acho que é no, no encerramento da primeira temporada. Da primeira temporada, isso. É incrível. Quem não viu é, e assista. eu acabei
2: de ver aqui que a gente chutou e a gente acertou. Que na verdade essa música já é trilha sonora de euforia. Então, realmente. Essa é, so never, never felt so, so é, alone, né? É. Isso, ah. exato.
0: <risos> ah, <risos> meu Deus. É, tá o ah, que já. será <risos> que as
1: ideias vai aprontar nesse temporada? <risos>
0: provavelmente, em algum momento, vamos ficar preocupadas com a vida da Roe de novo. É. Com certeza. Ela vai.
1: É. Ela vai ferir direitos humanos. Nossa
0: senhora, eu esqueci <risos> esse esse mesmo
2: um ódio dela já, gente. Nessa, espero que essa temporada ela suma do mapa, porque eu já não aguento mais meu essa Meu Deus, amigos Você tá sabendo que
0: vai ter um pulo temporal, né? Vai ter um pulo temporal, se não me engano, de cinco anos. Aí, Ai, aí, meu e Deus. o melhor tweet que eu vi: gente, eu acho que a Rue não sobrevive cinco <risos> anos. É, né? daí oh, vai de falei, é, Realmente, realmente. Você tem dicas, se... oh, Levi?
2: Não, não tenho dicas. Assim, eu, eu, eu tô de olho. Porque eu tô muito ansioso pro lançamento da Kim Petrus, Nick Minaj. Eu acho Ai, que vem tá. aí e lança essa semana. Então assim, semana que vem muito provavelmente eu vou estar dando essa dica, mas por enquanto eu não posso falar nada porque ainda não sonhou a música. Torcer pra ser boa, né, amigo? Torcer é. pra ser boa. Diz ah, depois que... do teaser que eles fizeram, não tem como ser ruim, amor. Ah, não? não tem como ser ruim.
0: Sei lá. Sei lá, <risos> sei lá.
2: Tô ansioso, estou Inclusive,
0: ansioso. Inclusive, a Nick Minaj não sou uma música com um young, young Boy, eu acho, semana passada. WTF? É,
2: ela tá meio perdida, né?
0: Ih, olha também. lá, o um fã da Nick Minaj não gostou, é, hein?
2: É, <risos> é, tá meio perdida, mas ela vai se achar, eu tenho certeza. Então,
1: fé. uma outra dica é que vocês acessem a nossa, a nossa playlist, que é exclusiva para apoiadores, no Apoia-se. Porque toda semana eu tô atualizando lá com tudo que sai de lançamento. Alguns eu gosto mais, alguns eu gosto menos, mas tá tudo lá. E a gente fez, eu fiz também no, no mural, é. né? Coloquei a lista de músicas e de artistas que lançaram coisas nos últimos 15 dias. Então, se você quiser ficar por dentro completamente, assina o apoia-se e você vai ter esse brindezinho. E
2: Acabelo, deram uma ideia muito lista, legal. Né? Deram uma, uma ideia muito legal de a gente criar um grupo no Telegram. Estamos desenvolvendo essa ideia aí, vocês vão poder se xingar e debater sobre os temas <risos> num grupinho do Telegram aí, em breve, mas só para apoiadores também
0: exato, exato, exato vamos ler os comentários aqui, separei alguns comentários aqui pra ler pra vocês o Léo Pereira comentou assim no episódio de semana passada que a gente tava falando sobre a maldição do quarto álbum ele falou assim, eu tô aqui só pra falar que eu sou o time Santana e o 30 da Adele. sofre sofre de mesmice sim Fatos, mas quem sou eu, já que eu sou, já que eu, já que o meu favor da lista é o Witness. É, aí, realmente, Léo, aí. Você começou
1: muito bem, eu ia te elogiar, mas aí você terminou. <risos> é, <risos> deu uma caída, Léo.
0: É isso. Eu deixa eu pegar mais um, deixa eu, deixa eu pegar mais um aqui para ler. <coughs> aqui,
1: o Wender Altinez, ele falou: pelo visto, só o Santana entende de flop nesse episódio. Obrigado, amor. O 30 foi flop sim, galera, ainda mais se comparar aos álbuns anteriores. Parece uma continuidade, uma mesmice. O Alexandre parecia muito mal-humorado hoje, no caso o Alexandre e o outro Alexandre, que não eu. eu. Não vi. O tempo todo falando que não fazia sentido, aceitou gravar por quê? Que justiça <risos> por Santana. Que isso, gente? Isso é Queria agradecer o meu fandom, entendeu? É isso mesmo, <risos> eu falo aqui a verdade que as pessoas não têm coragem de falar. É isso. Tem coisas que a gente ter. é
2: obrigado a fazer por causa de contrato, entendeu? É, então não adianta. É. Não, não, não tem como as fugir. As pessoas têm que entender, tem vezes que eu não <risos> tenho como dizer não. Eu vou eu fazer só queria, o quê? Eu só queria reclamar
1: de uma coisa, porque parece que as pessoas adotaram o Santana para mim e o Alexandre para o Alexandre Levi. O que eu é verdade? Eu só tenho um nome que é Alexandre. Então Alexandre sou eu. Ele é o Levi.
2: Só ele quer que mudar meu nome na Ai, que é. ótimo cara. Observação. Vocês podem ver que o Xande não respeita nome social. Claramente, hum. ele não respeita o nome social, ele não quer que eu adote <risos> o meu nome, é isso. O Nonato Murilo comentou, não preciso nem ouvir pra saber que falam de Bionic nesse episódio. Bom, Murilo, eu eu espero mesmo, que mangue. você tenha escutado, uhum. porque a gente falou sim. E outra fofoca foi que a Leilani comentou que ela não voltou com o boy aquele boy ah, que ela, ela voltou com a fofoca gente, então a gente tem que dar o um serviço ela, ela trouxe devolutiva é, vai o pai dos filhos o do pai do filho dela que ela falou que a gente perguntou será que ela voltou ah. ela não voltou com o boy que ela falou que era impossível voltar com aquele boy então obrigado pela, por ter servido a fofoca de volta obrigado, a gente estava esperando obrigado teve obrigado teve uma gay que travou
1: uma briga no nosso instagram esses dias em episódios antigos era uma briga acho que Britney e Cristina. isso foi uma coisa maravilhosa assim de se assistir se você quiser brigar com alguém, eu recomendo você ir nos comentários dos episódios anteriores do Pop Doc e aí você pode realmente se distrair e caçar uma briga, que vai ter alguma gay lá pra brigar com você você pode inclusive falar mal da gente
0: <risos> aproveita é, e discute fui... bastante eu... nos comentários porque dá, dá engajamento dá, dá engajamento, engajamento. Tá é, e pra quem
2: quiser fofocar, né, porque a gente não entrega fofoca pela metade, foi no episódio 6, que a capa é a Britney Divas Pop dos Anos 2000 com a Duda Delo Russo, hum. e aí você vai lá no nosso Instagram, nos comentários tem lá duas gays brigando, aí vocês Amo. podem ler né, porque a gente serve a fofoca inteira né? exato, dizer. né, aqui é pra falar eu de música e teve o fofoca, é.
1: porque ele disse que a Beyoncé vendeu 9 milhões de discos com, com quatro, <risos> e aí falaram que ele tem que se informar direito, porque como todo bem raiva, ele fica falando números. Ai, entre outras coisas. Eu Mas... amo, eu
0: amo, gente. Pode, pode ir lá, gente, pode ir lá, porque as gatinhas se dedicaram, só testão Amo, amo. Amo essas entregas Temos o um episódio? Amores.
2: Temos, entregamos.
0: Amores, semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio. Não se esquece de seguir nas redes sociais, arroba docpopcast. Pra você o quê? Receber a notificação. Liga lá pra você receber a notificação sempre que tiver um episódio novo. A gente já joga a arte lá nas redes sociais pra você poder comentar e participar do episódio com a gente também. Pode comentar no Twitter, pode marcar no Twitter, marcar a gente, falar tudo o que vocês quiserem. E é isso. Semana que vem e temos aí. E como eu
2: estou obrigado por um contrato estar aqui, hum. quem tá aqui não sou eu, é o deepfake da minha voz. É o deepfake tá, do Levi. Que tá fazendo esse episódio. A é verdade. isso, eu nem queria estar tá aqui, gente. Chegamos à conclusão, nosso ao final <risos> de <que> nossas <risos> <fotos dessa> tecnologia,
1: o <risos> um deepfake da voz para <risos> gravar o um podcast.
0: <risos> eu falei que em algum momento ele ia deitar para essa tecnologia. <risos> que ótimo. Beijo, meus amores. Beijo, tchau, tchau.